0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكون معكم في برنامج مختلف قليلا اسمه حوار في الترجمة حوار في الترجمة فكرة انه يكون خفيف على المستمع وفي نفس الوقت ايضا يناقش ويفكك قضايا تلامس كل المترجمين خصوصا من يعمل في سوق العمل سواء كان المترجم نفسه صاحب العمل سواء كان مكتب ترجمة متخصص او مدير في ادارة ترجمة سواء مترجم يعمل كفري كفريلانسر او عامل حر او يعمل في وظيفه رسميه او حتى طالب او حتى استاذ يعني ولكن الفكره انه البرنامج يكون محصور اكثر على النواحي العمليه في القطاع بحد ذاته اليوم معي ريان فداغي وان شاء الله يكمل معنا دائما في حوار ترجمه بناقش القرار اللي صدر في تاريخ 24 10 ميلاديه اللي يوافق تقريبا 18 ربيع الاول 1443 وكان الخبر كالتالي يقول لك وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه يصدر قرارا بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتاريه والترجمه وامناء المخزون وادخال البيانات طبعا متى يعني يصبح القرار دخل حيز التنفيذ راح يكون باذن الله تعالى بتاريخ 18 في شوال اللي هو يوافق تقريباً أو عفواً سبعة عشرة اللي هو يوافق ثمانية خمسة ثمانية مايو عام 2022 فإحنا اليوم أنا وريان نبغى نأخذ هذا القرار نتداوله نناقشه وأنا رايي يعني نأخذ أكثر من وجهة نظر ونرى كيف بالإمكان أنه إحنا نفكر في الموضوع طبعا ريان فداغي هو مترجم عمل فترة طويلة جدا في قطاع الترجمة سواء كعامل حر أو حتى كموظف في قطاع الترجمة أيضا أدار مشاريع في الترجمة وفرق عمل ريان فداغي حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص آداب اللغة الإنجليزية والماجستير في تخصص الترجمة أيضا من جامعة الملك سعود وهو من الناس اللي أنا شخصيا شهادتي مجروحة فيه طبعا أنا معكم في هذا الهذلول أكاديمي ومترجم آه ريان خلينا نبدا حبه حبه وايش رايك في القرار؟ ودي اعرف صراحه وردت فعلك في الاول اول ما سمعته قبل ما ندخل في التفاصيل وكذا. قرار كيف كان اثره آه او يعني رؤيتك لها بغ... قبل مثلا ما تتضح بعض المعلومات، بعض التفاصيل كيف شفت القرار؟
1: طيب في البدايه زي زي كل القرارات اللي تطلع بالسوق في ال... في العاده يكون قرار يفتقد كثير من التفاصيل، لازم تروح تبحث عن التفاصيل، ففي البدايه يعني قرات القرار جاء في بالي عده هموم هل هو قابل للتنفيذ ما هو قابل للتنفيذ كيف بينفذونه على مدى كم سنه طريقه المتابعه الموضوع انت من السهل انك تقول والله فرضا انه يجب ان يكون جميع المترجمين سعوديين طيب من اللي بيتابع من اللي بيشرف على هذا الموضوع هل بيكون شرط في المناقصات الحكوميه فقط طيب والقطاع الخاص كيف يكون كيف تكون المتابعه وما هي العواقب يعني ما هي ما اثارها الثانويه ففي البدايه كان غريب القرار بالنسبه لي اللي شدني الصراحه انتعاش السوق كان في يعني كان في شقين يعني أو ردين فعل رد فعل ايجابي جدا بانه اخيرا وكانه في احتقان وكانه يعني الناس كانوا كابتن المترجم السعودي والجانب الاخر انه طيب كيف طيب من وين لان الموضوع له ابعاد كثيره فكنت انا انتظر التفاصيل تطلع فهذا كان راي باختصار عن الموضوع يعني اول ما طلع حاولت اني اكون قدر واستطاع منصف انه اصبر لانه زي زي اي قرار اخر انت تشوف ينزل على المثال نظام جديد بس ما ادري تحكم على لين شوف اللائحه التنفيذيه لانه هو اللي هو اللي يحكم الموضوع وكيف بيتم الموضوع فكنت انا انتظر بس لين تطلع التفاصيل
0: آه طبعا بس في معلومه كنا ما ذكرتها قبل شوي اللي هو اللي كانت يعني يمكن واحده من النقاط الجدل آه اللي هي نسبه التوطين انها كانت مئة في 100% وفي وجهه نظر اخرى او في جدل اخر انا ببدا بالجدليات وبعدين ندخل في التفاصيل كان في ايضا انه القرار نفسه صدر بانه آه لو تلاحظ قلنا بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية. والترجمه وامناء المخزون وادخال البيانات، ف... وكانه يعني الترجمه ضمت كذا يعني انه مهمه اداريه لا اكثر ولا اقل، فكان في رؤيه او في نظره وجهه نظر تقول انه يبدو وكانه الترجمه اعتبرت كمهنه مهنه اداريه ولم ينظر لطبيعتها وتحدياتها. فودي انك تقول لي وش رايك في الموضوع هذه كنقطه، هل فعلا المفروض ننظرها ولا نصير حساسين زياده عن اللزوم؟ آه والنقطه الثانيه انه ما هي خصوصيه مهنه الترجمه للمترجم نفسه يعني المترجم نفسه وش احتياجاته الخاصه تعرف يقول لك مثلا آه هذه طبيعه المهنه لها خصوصيتها لها طبيعتها الخاصه فودي آه رايك اولا وبعدها تشرح لنا شوي عن آه خصوصيه المهنه ان كان لها خصوصيه من خبرتك من واقع خبرتك
1: فرحت صراحه ان قلت شيء هذا لانه لما تدخل بعض المواقع وممكن يعني بعدين نحطها في في الاختيارات في او عفوا في في النوت او في الملاحظات في الاخير إذا دخلت على مواقع عالمية وشفت المهارات المطلوبة للمترجم تلقي كثير من المهارات الإدارية مطلوبة للمترجمين من مطلوب منك كمترجم أنك تنسق اجتماعات طبيعي مطلوب منك أنك تأرشف ملفات مطلوب منك إن أنك تكتب ما هو محاضر الاجتماع اللي أنت تترجمه بس مطلوب منك أنك تلخص بعض الشغلات لأنه عندك الترجمة البعض يعتقد أنه مترجم جالس في مكان مستقل يجي ملف يترجم ويرجع الملف هذا نادر في العادة المترجم جزء من فريق عمل ينسق الاجتماعات ينسق للوثائق يعطي رأي في الوثائق آه لها أبعاد كثيرة ما هي مجرد أنت جالس في مكان جيك ترجمة وتخلصها فالعمل الإداري مطلوب وواجب لا يمكن تكون مترجم وانت ما تعرف تستخدم الوورد ما تعرف تستخدم الإيميل ما تعرف تأرشف ملفاتك تعطيها عنوان صحيح بحيث أنك بكرة تقدر ترجع له وتطلع الملف هذا مطلوب منك مثل مثل أي عمل آخر آه اداري فله جوانب اداريه بلا شك. فهذا طبيعي واي مترجم يبغى يدخل كوظيفه خذ بعين الاعتبار انه بيكون لك عمل اداري كبير جدا لانه ما في ترجمه باستمرار. هذا الشيء الاول.
0: طيب بس قبل ان ننتقل للشيء الثاني يعني انت من الناس اللي تشوف انه طبيعي انها لما ينزل قرار ينزل
1: مع مهن ثانيه عادي صح؟ طبيعي ينزل مع مهن ثانيه. يعني لا نتحسس احنا من كل شيء. الترجمه لا يمكن قرار في الترجمه. ثم قرار فقط في العمل السكرتارية ثم قرار فقط هي ما هي مقارنة القرار نزل يعني لازم ينزل القرار يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة يوم مبارك لا نكون احنا برضو حساسين في كل شيء قرار نزل شمال عدة مجالات المجالات هذه اللي كانت جاهزة إن تكون سعودية مئة في المئة الواحد لا يتحسس إنه والله حطوني في نفس اليوم اللي حطوا مهن أخرى وثاني المهن الأخرى دي ما هي سهلة إذا في أحد يعتقد مهنة السكرتارية أسهل من الترجمة ولا غيرها ما عمره مارس مهنه السكرتاريه الصحيحه الحقيقيه، المهن هذه صعبه، اداره مخزون ما هو شيء سهل، اليوم عندك تخصصات عندك شهاده ماجستير في اداره المخزون، يعني وشفنا شفنا الموضوع هذا ايام كوفيد لما صار في انقطاع هائل في السوق، لانه ما كان في اداره صحيحه للمخزون، لبعض اما اما المعالجات الصغيره والدقيقه زي زي اللي سمعنا عنها الان وبيفتح مصنع هنا في السعوديه ومصانع في اماكن اخرى، يعني هذه امور احنا مثل ما نبغى الناس تحترم تخصصنا بس برضه ما نقلل ونحتقر ونحتق التخصصات الاخرى. كل تخصص له خصوصيه وله علم بحد ذاته. فانا ما اشوف الموضوع هذا ينقص من الترجمه اطلاقا. وبالنسبه للشق الاخر اللي هو خصوصيه الترجمه بلا شك انه في اشياء خاصه في الترجمه. يعني مثل طال عمرك المترجم ممكن يطلب منه اختزال وليس فقط ترجمه. يعني لا يعتقد المترجم انه مو مطلوب راي. في جهات كثيره وفي اشياء كثيره ممكن اطلب منك قراءه هذه المقالات او هذه الكتب و اختزالها بحكم ان المدير مشغول، انت تختزل الترجمه وتعطيه اياها. فالمترجم مفكر كذلك، فهذه احد الاشياء اللي تعطي الترجمه خصوصيه نوعا ما انه مطلوب منك راي، ليس مطلوب منك فقط نقل. آه وفي طبعا نوع الترجمه، القرار قال ترجم، سكت. لكن الترجمه انواع كثيره. في عندك ترجمه فوريه، في عندك تتابعيه، في عندك تحريريه عامه، وعندك تحريريه تخصصيه. بعدين عندك ال ال, ال, ال النوع اللي الآن بدأ يبرز أكثر وأكثر الترجمه الإبداعية بمعنى أنه عندك نص عندك على سبيل المثال الآن سوتس أشوف أنه بيسوون سوتس مصري على سبيل المثال هذه ترجمة زائد إبداع ترس كرييشن الله الله وهذا العلم بحد ذاته ثم عندك طبعا أشياء الأخرى اللي, اللي تندرج اللي, اللي أنا خبرت فيها أقل شوي مثل السترجة آه مثل اللي هي السبتايتلنج آه هذه أمور كلها تخصصات دقيقة لا يمكن القرار يفصل في كل واحدة منها لكن حبه حبه يعني وجزء من الموضوع علينا احنا المترجمين لا نعقد الموضوع، نبدا ناخذ الموضوع حبه حبه مرحله مرحله ونبدا نطور فيه.
0: اعتقد أنه انا اتفق معك طبعا في انه يعني لما ناخذها من حيثيات القرار نفسه انه طبيعه الترجمه او طبيعه مهنه الترجمه وتاثيرها على القرار وتاثير القرار عليها انه يعني يبدو انه ما اخذ بعين الاعتبار التخصصات المختلفه داخل الترجمه. أيضاً من و... من يعني من القرار ناس لما تقرأنا قرأت القرار الكامل والخبر أيضاً لا يراعي مثلاً اللغات مثلاً في لغات عندنا تدرس في المملكة العربية السعودية مثلاً أعتقد أكثر كلية تدرس عدد لغات من ناحية العدد عندنا متخصصة في الترجمة جامعة الملك سعود كلية اللغات الترجمة جامعة الملك سعود مثلاً عندها اللغة الإنجليزية الفرنسية الإيطالية التركية أعتقد تركيا في قسم بس ما أدري إذا يعني يدرس طلاب أو لا. عندنا الروسية الصينية اليابانية فهذه فباختصار شديد اللي بوصل له أنه في لغات تدرس عندنا مع ذلك تجد طبعا أعداد الطلاب وأعداد الخريجين في كل سنة متفاوتة بشكل كبير جدا تجد اللغة الإنجليزية مثلا يتخرج منها مثلا خمسين أربعين في الترم آه لغات اخرى يمكن كل سنه او كل سنتين يا دوب تخرج من عندك 10 أو 20 فهذه اعتقد تشكل تحدي من جهتين انه القرار يبدو يبدو لي انه لا يعني ما راعى انه لما نقول ترجمه كلمه ترجمه احتياجات السوق ما هي دائما لغه انجليزيه ولا هي دائما لغه فرنسيه آه قد يكون هنالك احتياجات خاصه لقطاعات محدده لشركات محدده لعقود محدده آه فيبدو انه القرار قال الترجمه وانتهى الموضوع فح يعني قد يكون اول التحديات انه هل بنوطن جميع اللغات على حد سواء وكلها بنسبه 100% هنا بنقع في اكثر من فخ ودي اسمع منك اول بعدين بقول لك وش الافخاخ اللي انا اراها وجهه نظري الا يعني غطيتها ورايتها قبلي
1: طيب يا بعدي بالنسبه للقرار انا اشوف انه كانوا يبغون يبادرون لانه عندك وظائف ثابته وعندك وظائف حره اللي العمل الحر يسمونه ناس فريلانس في البدايه القرار يبغى يسد موضوع اذا انت بتوظف واحد على الارجح بيكون في اللغات اللي المتداوله انجليزي فرنسي اللغة اللي فيها عمل باستمرار فقالوا اللغات هذه على الأقل تكون مئة في المئة سعودية لأنه في كفاءات وفي قدرة أنه الشخص يمارسها باستمرار فهم الظاهر كانوا يبغون يعالجون في البداية موضوع الوظائف ثم ينظرون في موضوع نقول العمل الحر في أغلب دور العالم وظائف الترجمة لما نقول وظيفة أقصد وظيفة من تسعة إلى خمسة وظيفة مستمرة دائما سمحنا عمل دوام كامل عقد تأمين طبي راتب ما إلى قليلة حول العالم قليلة في اغلب دول العالم الترجمة مهنه حره في العادي يمارسها شخص اما هو حرفي ولا مهني في شغله اخرى طبيب مهندس مصمم الى اخره زائد عنده شهاده مهنيه من جمعيه معتمده ويمارس مهاره الترجمه قليل اللي وظايف ترجمه على سبيل المثال وفاد أنت متخصص في هذا المجال فترجمه الفوريه يمكن ما تلقى وظيفه مترجم فوري الا في الامم المتحده والهاب قليل، البقية عبارة عن أعمال حرة، فالقرار كان كان يستهدف الوظائف اللي في المجالات المعروفة وفي اللغات المعروفة. بطبيعة الحال لا يمكن القرار يدخل في كل التفاصيل. وأتوقع أنه إن شاء الله مع الوقت بيصير في من السوق بينظم نفسه بنفسه نوعاً ما. لغات معينة ممكن يكون لها استثناءات، لغات معينة تكون 100%، يعني يكون في تدرج في هذا الموضوع. لأنه حتى القرار حتى ما دخل في التخصصات، خليك من اللغة. يعني لأن الموضوع متشعب والموضوع ذو شجون على سبيل المثال خلينا نقول لقيت واحد لغه انجليزيه طيب بس الترجمه اللي عندك تحتاج واحد خلفيته في الاقتصاد خلفيته على سبيل المثال مؤتمر دافوس بيجيك لازم يكون واحد طيب خلفياته او على الاقل يعطى مهله انه يدرس عن الموضوع إيه من الخطا انك تعتقد انه القرار بيفصل في كل شيء القرارات الظاهر في القانون يقولون جامع مانع شيء من هالقبيل يعني عندهم مبدا ممكن اكون غلطان في ال في الإصطلاح بس المبدا هو انه القرار ينظم العمل ولكن لا يقيد العمل بنهايه المطاف يجب ان يترك مساحه للسوق يعمل والا السوق بيشتغل من نفسه على سبيل المثال في في مفكر انا احب اتابع كان يشتغل في ابيهم وكان عشان يعني يحمس الموظفين الموظفين يشتغلون في الليل وكذا فكان يجيب وجبات في الليل بيتزا قهوه دونات يجيب لهم بحكم انه هو مدير ويبغى يحمس موظفينه، جاء قرار من الشركه انه هذا الشيء ممنوع، ولكن ما زال في شيء اسمه بدل النقل، اذا بتروح بتاكسي من مكان لمكان، فصار يخلي معه الايصالات، يروح لشركه التاكسي يقول أطبع لي ايصال فارغ فاضي، ويروح يشتري للزملاء قهوه ودنات ويرفع ايصالات وكانها تكاليف روحه جاية في التكاسي، ليه؟ لانه يبغى يحقق شيء، فالنظام وضع وهو احتال على النظام، ليش احتال؟ لانه مصلحه العمل تقتضي ذلك، نهايه المطاف السوق يحكم اشياء أه لا تتغير، اللي هي والطلب. هذا موجود في علم الاقتصاد من الازل. فالعرض والطلب يجب ان النظام يواكب العرض والطلب، فالنظام اللي نزل نزل عشان يرتب اشياء بشكل عام، التفاصيل والامور الخاصه هذه بنظمها السوق، نهايه المطاف لنا دور احنا المترجمين ويسوق العمل ان ننظم انفسنا، ليس بالضروره نظام ينظم كل شيء، بيكون عندك جمعيات مهنيه، جمعيات لها دور، السوق له دور، مكاتب الترجمه لهم دور، والمترجمين لهم دور، اعطيك مثال بسيط كلنا نعرفه، تنافس في الاسعار. من السهل جدا ومن الخطا انه بسم الله نقدم انا وياك يا فهد على مناقصه، انت تقول 100 ريال انا اقول 90 ريال، تجي انت تقول 80 ريال، اجي انا اقول تدري 70 وننزل انا وياك الى القاع، بالاخير انت تاخذها ب 10 ريال. لا انت كسبان ولا انا كسبان. ليه؟ لانه هذا خطا من عندنا، هذا ما احترمنا السوق ولا احترمنا العرض والطلب، طيب يجي نظام يقول لك لا ليش تاخذه ب 10 ريال انت تاخذه ب 100؟ لا، كيف انت حر؟ تبغى تهدر وقتك وتاخذ عمل، المفروض تاخذ عليه 100 ريال، ما تاخذ ال 10 ريال؟ انت حر. كذلك في الترجمه يعني النظام اللي نزل كان اجتهاد جيد الان علينا احنا اننا نبدا نضع أو نبدا نتكلم ونبدا ناخذ حوارات مع مع المسؤولين ومع الجهات المهنيه ونبدا نحدد الاطر ونبدا نوضح الطريق لكيفيه تفعيل هذا النظام بالشكل المناسب نهايه المطاف ما نبغى نخسر مكاتب الترجمه ولا نبغى تفوت الشباب فرص لكن ارجع للنقطه اللي قلتها في البدايه اغلب العمل في سوق الترجمه بيكون اعمال حره وأن يكون وظائف مستمره دائمه، الوظائف قليله، لا سيما اليوم مع التقنيات الجديده اللي طالعه، فبتلقى وظائف الترجمه في نزول، لانه هذه طبيعه مهنه الترجمه حول العالم، احنا الوحيدين زي ما قلت لك اللي عندنا اصلا جامعات درس الترجمه وهذا قليل، زائد عندنا وظيفه ما زالت وظيفه مترجم، في العاده الترجمه اصبح خدمه يستعان بها اثناء الحاجه، يكون يكون في قسم معين نقول قسم ال... اما الاداره القانونيه او اداره الموارد البشريه او العلاقات العامه عندهم قاعدة بيانات وعندهم عقد اس ال اي Contract uh, Service Level Agreement بمعنى أنه أنا عندي عقد تقديم خدمات مع مكاتب عدة يجيني طلب على المكتب والمكتب ينفذ لهذا الطلب بأي طريقة نشاء
0: هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمه او حتى بدء العمل في مجال الترجمه مو بس كذا الان حتى مقتنيات المترجم متاحه مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومه الرائعه مثل التيشيرتات وغيرها <تصفيق> تمام انا برجع نقطه الـ الـ طبعا أنا اول شيء يعني اوضح موقفي من النقطه هذه انا ارى ان القرار يعني ما زال ايجابي إيجابي بشكل كبير جداً لاحظتك في معرض الحديث أنك غطيت موضوع الوظائف وأنها يعني قاعدة تضمحل وتتوجه أم أم خدمات نموذج خدمات نموذج الخدمات يفترض إلى حد ما أنه المترجم يفتحه مكتب خدمات ترجمة مثلاً وإلى آخره ثم يتعاقد وإلى آخره ولكن ودي برضو أعرج على نقطة أنه كيف طبيعة العمل اللي قاعدة تحصل الآن في المملكة خلينا نقول نوعية الأعمال، كيف ممكن تحصل على وظيفة ترجمة؟ أو كيف شكلك أنت في السوق؟ بغض النظر عن إيش المهام اللي ممكن لك بس نقول كيف تجيك شغ... يعني كيف تعرض وظيفة اسمها وظيفة مترجم؟ في عندنا طبعاً الوزارات اللي يكون فيها مثلاً تنوع لغوي تعرض وظيفة ترجمة ذاتية يعني عندها خلاص أورجانيك أنت يوظفون مترجم وغالباً يكون استهداف المترجم التحريري. في اغلب الاحيان. هذه موجوده في تقريبا اغلب كل وزاره على الاقل فيها يعني عدد من المترجمين. آه مثلا الجهات الـ 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 الوزارات اللي لها علاقه آه في القطاع الامني والى اخره تحرص على توظيف المترجمين داخليا حتى لو مترجم فوري، حتى لو مترجم تابعي، طبعا هنا يكون الهدف من انه انا اوظف بغض النظر عن الـ 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 القيمه الماليه او خلينا نقول العائد المالي، ما يفكرون تجاريا، ما يفكرون إن والله كم بينتج لي بس لا يكون انه انا ابغى مترجم يكون متخصص ويكون امن والعمل يكون منجز عندي فهذا نوع من الوظائف انه يكون فعليا القطاع مثلا حتى لو ترجم حتى لو عين مترجم فوري هو ما عينه لانه يوميا راح يحتاجه بقدر ما انه بعينه لانه يبغى يكون مترجم موجود عنده آه عنده اطلاع على معلومات محدده وتبقى هذه المعلومات في آه في, في في المكان فهذا نوع من نوع الوظائف اللي ما يدخل فيها كثير العرض والطلب يدخل فيها الحاجه وال الهدف الاستراتيجي. في وظائف اخرى مثل ما انت طرقت لها مثل الامم المتحده والجي 20 ومجموعه ال20 هذه تكون انه صح احنا نحتاج مترجم فوري لانه احنا مشغولين لمده سنه او سنتين وشبه يومي حيكون عندي انا مترجم أحتاج حاجه للمترجم الفوري فانا اوظف فانا عندي حاجه ولكن الماخذ او النقطه الاخرى لانها المدة سنتين كامله فانا ما افضل استعين بنموذج خدمات انا استعين بموظف. لانه اصلا متى ما وصل العقد لمده سنه فهذا خلاص يعني هذه وظيفه. حتى لو كان يعني نموذج خد... بدانا بنموذج خدمات وصلنا سنه هذه وظيفه صارت ويصير حتى اعتقد في النظام السعودي اذا ما خاب أن نظام العمل في مده اذا تجاوزتها في التعاقد يجب ان تحول يعني بشكل رسمي في النظام الى وظيفه ويصرف له كل ما هو متر... كل ما هي مترتبات وظيفه من تامين طبي من تسجيل في التامينات الاجتماعيه وغيره. بالنسبه للمترجم التحريري أيضاً بعض الجهات تحتاج بشكل دائم فتسوي زي مركز ترجمة أو موظف مترجم يغطي الوزارة كاملة أو إدارة كاملة فهذا نفس الشيء وظيفة وفي طبعاً النموذج الآخر اللي موجود عندنا أيضاً إنه مثلاً والله في فعالية التنظيم لها يحتاج ست شهور والفعالية مثلاً ثلاث أيام يعني مؤتمرات الكبرى وإلى آخره فهنا أنا أستعين بنموذج خدمات مكتب ترجمه او اي مقدم خدمه ترجمه سواء كعامل حر او مكتب كامل اخذ خدماته توقع مع عقد ووفر لي خدمه ترجمه لمده ثلاث أربع شهور ست شهور بكيفك يعني حسب العقد اللي انا احتاجه وانت بكيفك تحدد المترجمين والى اخره فهذا نموذج النموذج الاخير اللي هي المناقصات الحكوميه طويله المدى اللي هي تكون مثل يعني مثل وزاره العدل وزاره العدل مثلا يكون عندها حاجة شبه مستمرة مثلا للغات محددة مثلا البنغالية مثلا اللغة الأردو مثلا عندنا الحبشية ما نعرفش يتكلموش ما اسم اللغة تحديدا ولكن مثلا هذه اللغات مثلا تحديدا وزارة العدل تحتاج ترجمة بشكل مستمر في هذه اللغات ولكن ما تقدر توظف عندها داخليا او مو ما تقدر بس خلنا نقول انه يصعب عليها لانه يكون ما في خريجين ما تدرس هذه اللغات بشكل رسمي عندنا آه ونموذج التوظيف الحكومي يجب ان يكون سعودي تقريبا يعني ما هو سهل توظف اجنبي الا بي يعني بي يعني باجراءات طويله ومختلفه فهنا غالبا يلجؤون لمين لمكاتب الترجمه كونها الى حد ما تصنف نفسها انها دور الخبره انها هي دور الخبره للمفروض تكون قادره على توفير الخدمات اللي بالندره هذه وايضا توفر الجوده بمعنى انها صح انها بتوفر لك حبشي مش لانه يتكلم حبشي المفروض انه لانه مكتب ترجمه لانه مصنف لانه معتمد لانه عنده معايير كثيره فهو المفروض يستخدم مهاراته ويستخدم كل ما عنده من الامور حتى يضمن توفير الخدمه وجوده الخدمه ويضمن جوده الخدمه فغالبا هنا يستخدم يستعان بخدمات مكاتب الترجمه لتقديم الخدمات هنا حلو، أنا الآن أربط مع القرار قرار السعودة 100% اللي أنت آه محسن الظن كثير فيه آه وأنا نفس الشيء أنا محسن الظن ولكن دائما تقدم فكرة أنه هو فقط إطار شامل إطار شامل ولكن لما تقرأ القرار نفسه تجد أنه لا ما هو إطار شامل هو قطعي وواضح أنه 100% فأتمنى إن شاء الله أنه حلقة اليوم تساعد صاحب القرار أنه يرى وجهة نظر السوق وجهة نظر المترجم وجهة نظر أيضا وجهه نظر الشخصيه اللي انا احترمها تماما وبالعكس انا يعني معاهم في قلبا وقالبا في القرار ولكن اعتقد انه ممكن في يكون تفصيل اكثر في التنفيذ فالان بس برجع اقول لك على نقطه هل تعتقد انه من العدل انه انا اعامل القطاع الحكومي العام العادي وبشبهه بالقطاع الخاص ايضا كلهم عشان ما حد يعني ياخذ علينا ماخذ ما انه القطاع الحكومي والخاص اللي يوظف وظيفه دائمه داخل المكتب هذا انا بعتبره كيان بسميه الموظف بشكل عام يعني أي واحد يوظف ترجمة يوظف موظف دائم وبجيب كيان ثاني بسميها الدور الخبرة في الترجمة اللي هي مكاتب الترجمة ودور النشر وكل من له يعني أعماله مرتبطة بالترجمة بشكل وثيق ولكنه احتياجاته متغيرة ما هو مثل الـ الـ الوزارات ما هو مثل الشركات دائما عنده يعني احتياج واضح وثابت فهو فقط يحتاج أنه يعني يجد احتياجه شخص واحد ممكن يوظفه 30 سنة يعني يكفيه الشر هذول اللي هم الموظفين مكاتب الترجمة احتياجاتها مختلفة وتلبي احتياجات نادرة في السوق للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كل من طلب فلو باخذ هذول الاثنين على شقين بس لك السؤال الأول هل تعتقد أول شيء المفروض أحطهم في كفة واحدة وعملهم بنفس المعاملة يعني زي ما قلنا الموظف فعليا لو يقعد سنة كاملة يبحث عن موظف إذا وجد الموظف الضالة الموظف الضالة بامكانه تقريبا اذا ارضاه بامكانه يوظفه 20 30 سنه ويكتفي بخدمته. ولكن مكتب الترجمه دائما تلقى عنده احتياجات متغيره ومتنوعه ويحتاج سرعه في الحركه لتلبيه الطلب، لانه هو المفروض المتخصص الكيان المتخصص في تلبيه الطلبات هذه والاستجابه لها. مهما كانت نادره ومهما كانت صعبه هو المفروض انه يواجهها. ما تعتقد انه مكاتب الترجمه الى حد ما قد يعني خلينا نقول قد يدعون بان في عدم اخذ بعين الاعتبار بدورهم الحقيقي في السوق. انت ايش رايك في الموضوع هذا؟
1: طيب اول شيء انا بحتاج احتجاج شديد على كلمه عدل. لانه انا 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 ضد انا اشوف انه مجتمعنا فيه هذه المشكله ولازم نرجع لها لاحقا ممكن في حوار اخر. موضوع العدل والظلم وفلان اخذ حقي والامور هذه وممكن نناقشها لاحقا. الموضوع ما له دخل في العدل. الموضوع له دخل في العرض والطلب و وضع السوق، وإذا تسمح لي بس أشرح بنوع من التفصيل. السوق اليوم تغير تغير تام بعد كوفيد. قبل كوفيد كان فيه تقنيات بس ما كانت مستخدمة بكثرة، ما كانت مفعلة. إما لعدم تطبيقها في الجهات الكبرى أو لعدم اقتناع القطاع الخاص بأنه هذه مشكلة. لكن اليوم خلينا ننظر للتقنية اللي موجودة اليوم. أنا ما أتكلم في المستقبل، اليوم التقنيات هذه موجودة. بالنسبة للترجمة التحريرية اليوم اصبح من السهل جدا انه مكتب ترجمه يكون عنده عقد مع شركه ترادوس على سبيل المثال او ميمو كيو او غيره ويعطي المترجم الحر رابط يدخل عليه ويخلص الترجمه التحريريه ثم مكتب الترجمه يرجع يرسل الملف هذا للجهه المعنيه والعميل ليش هذا مهم اليوم مكتب الترجمه فعليا ما هو بحاجه انه يوظف واحد عنده في المكتب أنا أتوظف مع أي شخص في أي مكان في العالم. والترجمة تجيني في لحظتها. وبكل ومع حفظ كامل أنواع الجودة وسرية المعلومات. لأنه الرابط اللي يروح للمترجم الحر رابط يخوله للدخول على النظام السحابي وفقط الترجمة. ما يشوف الملف كامل يشوف فقط النصوص. صحيح يقدر يقدر يصور الشاشة والأشياء هذه لكن في المجمل ما جاءه الملف كامل. جاته النصوص اللي هو لازم يترجمها فقط هذا بالنسبة للتحرير بالنسبة للشفهي الآن ويبكس وزوم كله يدعم الترجمة بمعنى أنا أقدر الآن أعقد اجتماع وأدخل المترجمين عن بعد حتى إذا كان اجتماع حضوري على فكرة أدخل المترجمين عن بعد من أي مكان في العالم هذه نقلة كبيرة وهذا بيأثر على العرض والطلب خل نعطي مثال إذا دخلت بعض المواقع زي بروز وغيره اللي كانوا الناس او فريلانسر نسميه دوت, دوت تدخل وتلقى مشاريع ترجمه طيب انا كسعودي ابى اروح لتسعيره بروز وبحط التسعيره حقت بروز دوت كوم اقول انه انه على اللي اذكره 98 ريال في العربي للصفحه الواحده اللي هي 250 كلمه طيب يعني خلنا عشان نبسط الارقام خلنا السعودي الحد الادنى لترجمه صفحة 100 ريال طب هل ال100 ريال في السعودية زي, زي ال100 ريال في الدول الأخرى في الأردن لبنان مصر ولا حد يلعب على نفسه يقول ما عندهم جودة لا عندهم جودة يمكن ما عنده نفس البعد الثقافي والنظرة الثقافية بس مو كل النصوص تحتاج البعد والنظرة الثقافية هذه نقول نص اعتيادي ميزانية الدولة نص اعتيادي جدا طيب انت الآن مكتب ترجمة عندك شخص في مصر محترف سبق عملت معه بيترجم لك والفارق الزمني ما هو ما هو فارق زمني انت زائد ثلاثه وزائد اثنين اوكي يخلص لك الترجمه في نفس الوقت بسعر اقل من السعر السعودي باكثر من 70% هل تلوم مكتب الترجمه يتعاقد معه؟ ما هلومه. هذا عرض وطلب هذه مهنتنا يا المترجمين لان احنا نقدم خدمه وفي نفس الوقت انا اقدر اقدم على مناقصه في بريطانيا. بريطانيا اللي ساكن في بريطانيا او العربي اللي ساكن في بريطانيا ما ينزل عن 500 ريال انا اخلصها ب 250 ريال. لانه لانه السعر عندي غير عنده. داخل المملكه اذا انا ساكن في الرياض اجاري يختلف عن الشخص اللي ساكن في حائل ولا في القصيم. هو يقدر ينزل في السعر. فهذا عرض وطلب هذه منافسه. فالتقنيه غيرت من بيئه العمل. وكوفيد غير من ثقافه ابغى اشوف المترجم ابغى اشوف الموظف قدامي. في كوفيد الجميع اضطر انه يشغل موظفينه عن بعد. وما انتهت الدنيا. بل العكس في بعض الاماكن زادت الانتاجيه. فالان المكتب اللي كان يقول لا ابغى اشوف المترجم وابغى أشوفه قدامي يقول ما احتاج. اقدر انا اتحكم بعلاقتي بيني وبينه عن بعد. اشوف دوامه، اشوف حضوره، اشوف انصرافه. يعني حتى الاشياء الصغيره هذه. ناهيك عن اشوف عمله. وحنا في مجال قياس الانتاجية أسهل من المجالات الأخرى أنا أقدر أقيس ريان الفداغي ترجم بما يعادل 100 كلمة بالساعة على سبيل المثال فهذا الذي ترجم 200 كلمة بالساعة مع الأخذ بالاعتبار نوع النص وطبيعة النص والأمور الأخرى بس مجالنا قادر للقياس فكوفيد زاد التقنية غير الم الموضوع هذا فلما تيجي تقول مكاتب الترجمة وغيرهم ولا, ولا الموظف لازم نفصل بين الاستراتيجيه العامه لهالاشياء مكتب الترجمه مكتب ربحي يبحث عن الربح فقط وهذا لانه هو تجاره هذه تجاره بينما الجهات الحكوميه او الموظفه قد تبحث عن كفاءه الانفاق ليس على المدى القريب على المدى البعيد يعني يمكن الحكومه تفضل اوظف 10 مترجمين ليه؟ لانه هذه نزل من قيمه البطاله من, من اعداد البطاله زائد زي ما قلنا في البدايه استفيد من المترجم في اعمال اداريه اخرى وليس فقط في اعمال الترجمه. فبالنسبه للموظف كقطاع حكومي قد يرى انه الافضل اني انا اوظف مترجم. فهنا النظام يشمله لانه هو بيوظف. بينما القطاع الخاص يتغير باستمرار حسب العرض والطلب وحسب السوق. فهنا مكتب الترجمه يقول لك والله انا ما عاد اشوف انه مجدي اني اوظف اما لأن اللغات اللي أنا في العادة أتعامل معها نادرة ولا راح ألقى سعوديين يتعاملون بهاللغات أو لأنه أصبح بحكم التقنية والمتغيرات أصبح أسهل أن يتعامل مع مترجمين في السوق بشكل حر وعندي قاعدة بيانات وأعرف هذا هذول عنده قدرة على 1-3-4 فلان عنده قدرة على 1-3-4 وخلاص أتعامل معهم بهالشكل الموضوع ما هو one size fits all ما ما هو الموضوع قبوع تشتريه وتلبسه وخلاص. الموضوع لازم يؤخذ يعني يؤخذ بزوايا كثيره. النظام لما نزل انصدموا بعض الناس انهم كانوا يعتقدون ان الدوله بيطبقوا في يوم وليله وبيفرض عقوبات وغرامات، هذا غير صحيح. النظام لما ينزل هو اشعار من الدوله بانه هذا التوجه اللي انا ابغاه يصير. لكن زي ما شفت النظام ما قال والله ابتداء من تاريخ كذا وكذا بنزلك لك مخالفات على على بطاقه احوالك. بل هو رساله ل لي... مكاتب الترجمه وغيرهم انه يا جماعه ترى هذا توجهنا نبغى الوظائف هذه تكون سعوديه 100% لما تكون وظيفه اما بالنسبه للاعمال الحره فهذا مجالكم فاعتقد انه قاعدين يحاولون يمسكون العصا مع الوسط
0: اتفهم تماما كل اللي قلته ولكن عندي تخوفات او مخاوف ان صح التعبير وفي نفس الوقت ما أرى أنا صراحة مثل ما أنت ترى أن النظام نزل بطريقة أنه فقط رسالة أنا أعتقد أنه يعني النظام يعني بشكله الحالي نزل بطريقة قطعية مترجم يساوي سعودي نقطة أنا ما عندي مشكلة في الشيء هذا ليش ما عندي مشكلة؟ لأني مترجم سعودي صاحب خبرة وأتحدث اللغة يعني أترجم بين اللغة الإنجليزية والعربية وأعتقد حتى بالعكس السعودي أي سعودي صراحة هو محظوظ بهذا القرار الأمانة سواء كان عامل حر أو كان موظف هو محظوظ بهذا القرار كل الأحوال ولكن الجانب اللي أنا يعني التخوفات اللي تظهر عندي إن إذا ما منحت مكاتب الترجمة مجال للتفصيل للاعتراض المنظم بمعنى إنها تستطيع تطلب استثناءات خاصة بمواقف محددة أنا أخشى أنهم يلجؤون لما تفضلت فيه اللي هو أنا ممكن أني أنا أستخدم مترجم موجود في أي مكان في العالم وأحل المشكلة تمام هنا بنواجه مشكلة أنا شخصيا في ظني يعني أنا هذا أتخوف حقي ما زلت أتحدث بصفة بعد هذا الأول إنه ممكن في الأول يستخدم كحجة أنه أنا والله أنا أحتاج أن أتعامل مع مكاتب خارجية لسد هذه الثغرة لأنه هذه اللغة نادرة ولأنه لأنه لأنه ولكن قيمة التوفير المالي أو قيمة الراحة أو قيمة التخفيف والتخفف من إجراءات التسجيل الموظف والالتزامات تجاهه تدفع ببعض مكاتب الترجمة أنها تقول لك خلاص خلها الاتجاه الدارج ويصبح أنه المكتب الترجمة نفسه يوظف مثلا موظف واحد او اثنين بشكل صوري لا يترجم بنفسه كثيرا فلا ما يكسب الخبره ولا انه فهمت قصدي انه يصير المترجم انه يصير بالحد الادنى انت سعوده طيب انا اجمالي موظفيني 10 مكتب ترجمه اصلا مكتب خدمات فانا ما احتاج مثلا اكثر من اربع موظفين ثلاثه بالمجمل عشان ادير المنشاه انا اوظف لي واحد هذا ضمن لي السعوده في في مهنه الترجمه وباقي الاعمال كلها تنفذ في الخارج، انت ذكرت بنفسك انه مع فارق مستوى المعيشه، فارق العمله، فارق حتى الايجارات بين المناطق في المملكه وامور كثيره قد تجعل انه الشاب السعودية والشاب السعوديه بعد تخرجه صعب انه ابدا يدخل الماء السوق الا اذا كان عنده خبره للدخول في الاسواق الاوروبيه وغيرها واللي معاييرها عاليه جدا وتطلب منه انه يكسب خبره. فانا الى حد ما ارى انه القرار احد يعني توجهاته هو جعل او فرض ضريبه العمل داخل المملكه السعوديه في قطاع الترجمه في اقل الاحوال انك تلتزم بانك تجيب سعودي والسعودي هذا يدرب عندك ويكسب الخبره بحيث انه احنا نرفع من مستوى الخبره العام لذلك اكتسب بشكل قطعي ونسبه 100% هذه جايه يعني بشكل كذا يعني قوي جدا ف انا اتفهم كل اللي قلته وانا اعرف انه مكاتب الترجمه تحدياتها تختلف تماما عن اي موظف اخر واللي انا شملت فيه القطاع الحكومي والقطاع الخاص اللي يوظف بشكل دائم غير مكاتب الترجمه مكاتب الترجمه دائما تنفذ يعني مشاريع قصيره آه ومتطلباتها متغيره وباحيان ينفذ اربع أو خمسه مشاريع في نفس الوقت ومتطلباتها مختلفة فانت الان ما تظن انه اذا كان القرار قطعي وهذا شكله الحالي يعني انا ما أنا قاعد اجيب شيء من عندي شكله الحالي 100% ما في كلام ما في وغل روم آه ولم يؤخذ بعين الاعتبار التحديات اللي ذكرناها في طبيعه المهنه، طبيعه تخصصات الترجمه بحد ذاتها، وطبيعه مجالات المعرفه داخل تخصص الترجمه. اذا ما اخذت بعين الاعتبار وصار فيها تفصيل انه متى نفرض ال المئة 100% المئة ومتى وايش اللغات ومتى مثلا نسمح بوجود خبير مستشار مع وجود مثلا سعود. فهمت قصدي انه يكون في لائحه تفصيليه واضحه جدا وتعطي مجال لانه في اشياء قطعيه 100% هذه يعني مثلا لغه انجليزيه مترجم تحريري هذه لا تكلمني فيها. هذه 100% سعودي وانا ما يعني غير قابل للنقاش بس مثلا localization ترجمه مواقع مثلا او ترانسكريشن ترجمه ابداعيه انجليزي مثلا لازم يكون مثلا في سعودي في المشروع بنسبه يعني المشروع مهما كان حجمه صغير ولا كبير تكون نسبه مثلا 90% فقط لانه في خصوصيات اخرى فبلخص السؤال بطريقه مباشره ما تعتقد انه انه القرار فعليا قطعي 100% ما في له كلام وانه اذا استمر بهذه الطريقه قد تضطر يعني مجبرا مجبرا بعض مكاتب الترجمه ومقدمي الخدمات ان يبدا يعني زي ما قلنا يشوف حلول مثل صاحبنا صاحب التكسي حلول اخرى عشان يحل المشكله ويقدم الخدمه ويستمر في السوق. يعني انا ارى انه يجب تفصيل اكثر، يجب ان تعامل مكاتب الترجمه على انها دور خبره مع توضيح بالضبط وين تكون ملتزمه بالقرار بنسبه شامله ومتى يسمح فقط يسمح لها بتقديم الطلب استثناء وينظر في طلب الاستثناء جهه محايده ذات خبره على سبيل المثال جمعيه الترجمه مثلا او ال 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 الهيئه ادري يعني من اللي سمعته
1: انت ايش رايك؟ المملكه الان في تطور مستمر نحاول قدر المستطاع انه الانظمه اللي تنزل تكون شافيه ووافيه. ارجع لنقطه اللي مثل ما تفضلت الفرق بين الموظف والقطاع الخاص. اعتقد انه هذا النظام كان موجه للموظف وليس القطاع عفوا الموظف وليس السوق الحر او الاعمال الحره. اغلب مكاتب الترجمه ما عندهم موظفين عدد كبير عددهم قليل ويتعاملون حسب المشروع ويتعاقدون مع مترجمين فاعتقد انه المكاتب الترجمه معالجين الموضوع هذا من زمان بحكم العرض والطلب لأنه اكبر مكاتب الترجمه لو نظرت في اعداد المترجمين اللي عندهم على مدار على بشكل مستمر قليل لن لن تجد اعداد مهوله تجد فرق عمل في مكاتب كبيره اللي توسعت زي ما بذكر اسماء بس في مكاتب اللي تلقاها تتعامل هنا وفي الامارات في مصر وفي الاردن اللي عندهم كم هائل من من الاعمال اللي مكنهم من انهم يوظفون فرق عمل على على مدار السنه هذا ولا ابغى افرض عليهم النظام اذا انت شركه كبيره وبتوظف لك 20 مترجم لا والله ابغى, أبغى سعوديين اذا بتشتغل عندي في اقتصادي واغلب مبيعاتك واغلب شغلك مع شركات سعوديه ابغى انفع سعوديين من حق الدوله ان تفرض هذا الشيء هل هو صعب نعم لكن الدوله يجب الدوله في العاده تراعي المصلحه العامه، والمصلحه العامه تقتضي بانه مكاتب الترجمه وغيرهم يواكبوا قدر المستطاع هذا الموضوع، فالامر لن يتعب مكاتب الترجمه اللي يشتغل عن طريق الاعمال الحره واللي يتعاقد مع المترجمين. عملهم سيستمر كما كان. ولكن اللي ممكن يتعبون مكاتب الترجمه اللي عندها فرق عمل كبيره، لانه عندهم مناقصات كثيره ولا كان يوظفون سعوديين او كان عدد السعوديين اللي فيها اقل بكثير من غيره. فالنظام طريقه انفاذ النظام قد هو بلا شكل من مصلحه المترجم. هل هو من مصلحه بيت الـ 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 بيت الخبره ومكاتب الترجمه؟ هو رجل اعمال يجب ان يواكب الانظمه مثل لما نزلت الضريبه 15% واكب مثل لما تنزل انظمه جديده في الشؤون البلديه في أه أنظمة البلدية انه يعني يحط لوحة وما لوحة ومش عارف ايش الكلام هذا كله هذا طبيعة العمل أنت تفتح شركة أنت تاجر لازم تراعي الأنظمة والأنظمة والأمور المتغيرات هذه هذا طبيعي فلا أعتقد انه في مكتب ترجمة بيقول والله النظام هذا استهدفنا والنظام هذا متعب بالنسبة لنا طبيعي التاجر يتمنى انه ما في أنظمة وإنه يشتغل فقط على العرض والطلب ويسوي اللي أفضل له لكن هي أنت تعمل وفق وفق ضوابط اقتصاديه داخل المملكه والمملكه ستراعي دائما شعبها ومصالحها فهذا طبيعي ما اشوف الموضوع هذا في اي مشكل حتى على مكاتب الترجمه اللهم مكتب ترجمه لازم يضع خطه الان وينظم العمل بطريقه تتوافق مع هذا النظام وما هو نظام صعب الامتثال له نظام يسر الامتثال له وظف سعوديين لا تقول لي ما في خبره في خبره واذا ما في خبره هنا اتفق معك في اللغات اللي ما في خبره ولا في مجال أغ... اول شيء اغلب الفرص هذه بتكون اعمال حره. ما راح تكون موظف لانه اللغة نادره فبطبيعه الحال اذا هي اللغة نادره ما في موظف على هذه اللغه النادره. الا باستثناءات معينه مثل وزاره العدل زي ما تفضلت وغيره وهذه ما هي شب... ما هي شركه ربحيه. هذول يعملون وفق شيء اهم فيعمل على كفاءه الانفاق ولازم يقدم خدمه فورا ما عنده وقت انه يجيب مترجمين ما. اغلب الجهات الاخرى لما يكون في لغه غريبه او لغه نادره طبيعة الحال بيستعين بالقطاع بي الخاص وبعطيك مثال بعيدا عن الامور السياسيه انا كمترجم اتابع كثير اللي صاير في اوكرانيا من جانب مترجم لما نشوف الحوارات لاحظ الفرق بين جوده الترجمه عندما تحدث الرئيس الاوكراني امام الكونغرس الامريكي ولما تحدث مع بعض الـ مع الـ مع المجلس الاوروبي في المجلس الاوروبي المترجم ما شاء الله ما قصر لكن مشاعره دخلت في الترجمه بكى في فتره من الفترات ترجمته ما كانت بالمستوى المأمول لانها كانت لغه نادره بينما في امريكا في الكونغرس استطاعوا نجيبون شخص او إنسان من القطاع الخاص ترجمتها كانت ولا اروع بارعه جدا من منظور الترجمه هذا مثال على الحي على الحين اللي نتكلم عنه في مواقف ولغات نادره انت لازم تستعين بالقطع الخاص وزي ما قلت انا في البدايه ترى الترجمه في اغلب دول العالم عمل حر وليس وظيفه زي هذه كثير من صناعه المحتوى والامور الاخرى الابداعيه يعني هذا ما هو شيء غريب يعني الا يصير مترجم موظف من الطبيعي انه ما يكون موظف. اعطيك مثال. في يوم من الايام كان وظيفه التاكسي هذه وظيفه. اليوم صار عمل حر بحكم التقنيه. اوبر وكريم وغيره. فالتقنيه غير الموضوع هذا. هل نقول انه هذا يعني كلام فاضي وما يصير؟ هذا النظام يتغير. الدنيا تتطور. اليوم البث اللي احنا نتكلم عنه الان بيصير في شخص مخرج. هل المخرج هذا موظف؟ نعم بس ممكن يكون موظف في شركة معينة ويرجع في البيت ويشتغل عمل حرة هذا طبيعي هذا طبيعة العمل الحر المشكلة اللي احنا نقع فيها نعتقد أنه أنا جامعي أبغى وظيفة صحيح أنت جامعي لكنك وش تخصصك تخصصك عمل حرة فعلى الأرجح تشتغل في الأعمال الحرة ووظيفتك ممكن تكون موظف في بنك ممكن تكون موظف في قطاع خاص لكن تمارس الترجمة كعمل حر. حتى الحكومي الان يقدر يمارس الترجمه. نعم لانه الناتج لا ناتج لا فكري فحتى الاعضاء الموظفين الحكوميين يقدر يسوونها.
0: وايضا شهاده العمل الحر، شهاده العمل الحر مسموحه حتى الموظف الحكومي، فحتى الموظف الحكومي الان الترجمه تحديدا وفي 80 مهنه اخرى بامكانه انه يزاولها كعمل حر ورسميه تظهر يعني هذه الشهاده من برنامج العمل الحر التابع لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. وصح إن فيها شوية صعوبات في التعاقدات بعض الأحيان خصوصا مع القطاع الحكومي ولكنها موجودة يعني فأنا أتفق معك بس وبارك ك نقطه بعدين ننتقل لمحورين اخيره انا ما زلت اظن انه فرضيه انه زي ما قلنا بحثينا العمل على اللي قاعد يحصل في السوق السعودي احنا قلنا انه انا زي ما قلت لك انا شملت في الموظف لما اقول قطاع خاص انا ما اقصد مكاتب الترجمه مكاتب الترجمه انا اصنفها كبيوت خبره في الترجمه واعتبر القطاع الخاص الشركات العاديه والقطاع والقطاع الحكومي هذه كلها متشابهه في طبيعه التوظيف انها تحتاج موظف داخل المنشاه فذا فرضت عليهم 100% انا اشوف انه منطقي طبيعي ويجب بالعكس انه هم يعني هم يكونوا الاولى في تطبيق القرار بسبب انه غالبا اذا كانت وزاره او كان كانت شركه الحاجه لها تكون لدو... لغه موجوده وفيها يعني متخصصين ودرس لانه الجامعات ما هي مقصره من هذا الجانب، على سبيل المثال اللغه الانجليزيه، الفرنسيه والان يمكن الـ 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 الصينيه تواكب، انه صار بدا يصير يعني في خريجين، بدا يصير في يعني اصلا جامعه ملك سعود مواكبه من زمان في هذا الموضوع فيعني في في يعني حلهم، فهذول اقدر افرض عليهم 100%، ولكن مكاتب الترجمه بعض الاحيان تمسك عقود طويله شوي، 6 شهور سنه سنتين بعض الاحيان حتى، بعض الاحيان زي ما قلنا تمسك عقود نادره جدا، بعض الاحيان العقد ما هو نادر ولكن مكان تنفيذه، يعني انا قد جاب قد داومت تقريبا مده اربع شهور حرفياً جبل يعني على العقد كان تنفيذه موقع التنفيذ فوق جبل فما كان إنه يعني هم يحتاجون مترجم فقط محتاجين مترجم يقدر يداوم هناك فهذا واحدة من التحديات اللي الناس ما تشوفها في الوظيفة بس هذا كله كوم خصوصا مترجم الشفوية أعتقد يعني يصعب تنفيذ القرار من ناحية وجود ال المترجمين ولكن انا من الناس اللي مؤمن بقوه التدريب وقوه النقلات نقل الخبره فيفترض انه مكاتب الترجمه وغيرهم كانت قادره انها من بدايه القرار انها تبادر بالتدريب والاخير في تعالج مشكله النقص في اللغات المعروفه مثل الانجليزيه والفرنسيه مثلا لغات اللي يكثر فيها الطلب فكان بامكانها مثلا تعالج هذه النقطه آه المشكلة اللي انا في وجهة نظري اللي ممكن نعاني منها في التحريري في الترجمة التحريرية انه انزال القرار بطريقة هذه وبطريقة انه يكون آه قطعي ويطبق حتى على مكاتب الترجمة لأن مكاتب الترجمة القرار ما فصل قرار يشمل اي واحد يوظف مترجم آه انا ودي صراحة ان مكاتب الترجمة في السعودية ما تتعامل في العمل الحر الا مع السعودي متى ما وجد وما تتعامل الا مع الـ الـ وانها توظف لو استطاعت يعني انه اتمنى كل مكتب ترجمه بدا اليوم آه انه يكبر الى حجم ويصبح قادر على توظيف فريقه الخاص منها لنقل الخبرات آه منها ايضا لاتاحه الفرص ومنها لي آه يبني على بعض حتى كفاءه الانفاق تتحقق اكثر اذا انت قدرت تحفظ فريقك وتكم يعني تكون فريق وتحافظ عليه طبعا ما يقدر يحافظ عليه الا اذا كان عنده مشاريع من الكلام هذا كله بس مشكلتي التخوف الكبير اللي عندي انه مكاتب الترجمه قد تكون مجبره وغير مختاره على انها فقط تتعامل فقط مع الخارج عشان تحقق جانب المنافسه وانها تستوفي الخدمات هذه كلها وانها تخفف التكلفه فما اعرف هذه اتوقع يمكن ما يكون لها حل واضح فاذا تبغى تعلق على هذه النقطه بس قبل قبل ما تعلق بعطيك المحور اللي بعده عشان على طول يعني ننتقل للمحور اللي بعده ابغاك تتخيل معي الان انه انت تخاطب صاحب القرار وزير التنمية البشرية وإلى آخره بصفتك من خبرتك في السوق من طبيعة عملك أنت اشتغلت كموظف اشتغلت أيضا كعامل حر وأيضا أدرت فرق عمل فإلى حد ما تفهم وجهة نظر الموظف إذا كان في فرصة لتحسين القرار مع الحفاظ على أهدافه الأساسية ايش أه ممكن تقول له فالحين صار عندك نقطتين الان باقتضى تخيل انك تخاطب الان الـ 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 الوزير او صاحب القرار ويعني فتح المجال شلون ممكن نحسن القرار نضمن فيه الاهداف الاستراتيجيه اللي هي استيعاب المواطن السعودي في السوق تمكينه من الدخول للسوق والحصول على الخبرات وفي نفس الوقت ايضا اصحاب الـ 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 قطاعات اللي هم مكاتب الترجمه والشركات والوزارات تكون كلها ايضا يعني ما تتعطل، وابغى شوية نستبعد العمل الحر لانه نستطيع اعتقد نتفق انه هو مستفيد باذن الله تعالى من القرار، كونه هو عنده المهاره اصلا وعنده الخبره هو باذن الله تعالى مستفيد. ودي بس نركز على هذول، فما ادري ايش رايك؟
1: في البدايه خلينا ناخذ موضوع التسعيره ومكاتب الترجمه لانه هذا هذا الاسهل، انا ما ودي نحط كل شيء على مكتب الترجمه، مكتب الترجمه زي ما قلت يحكمه العرض والطلب مكتبه ترجمه يتمنى انه يوظف سعودي لكن هل العميل اللي وقع مع مكتب الترجمه مستعد يدفع 1000 ريال بدل 100 ريال لا نحط لهم كله على مكتب الترجمه يعني في مناقصات تنزل حكوميه ما اخذين بعين الاعتبار انهم يبغون سعوديين فحطوا سعر الترجمه يتوافق مع السعر اللي يحتاجه السعودي صحيح ما عنده مشكله طيب قطاع الخاص وكخي انا ما يهمني انا ابغى اقل تكلفه انا لو على كيفي نخلتها في الجوجل صفر تكلفه وشفنا الشيء هذا بعض المطاعم واضح انه انه القائمه القائمه قائمه الطعام اللي عنده واضح انها ترجمه اليه يقول ما احتاج جوده فما ودي اننا نضع كل شيء على عاتق مكاتب الترجمه وكانه هو اللي يتحكم بالسعر انا
0: انا بس بوضح نقطه انا العكس تماما انا قاعد اقول انه مكتب الترجمه انا اشعر بانه ضغط كثيرا بهذا القرار والان اذا اكتسب القطعيه 100% انا ارى انه مكاتب الترجمه يعني الله يكون في حونهم على فكره بس بضيف لك معلومه واسف على المقاطعه مكاتب الترجمه في المملكه كلها كم تعتقد قادر على التوظيف مو قادره كم الان توظف وظيفه سعودي كم تعتقد عطني رقم
1: ما يحضرني لكن بحجم المملكه توقع بالالف
0: 120 موظف ففعليا فعليا القرار اذا طبق بنفس الطريقه على القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومكاتب الترجمه الجهات الثانيه هذه الحكومي ما راح يضر طبيعه الحال لانه بيوظف على سلالم معتمده وعقود معتمده واللي يعني المترجم اللي قابل الله يحييه اللي ما هو قابل نشوف غيره انتهى الموضوع هذا اللي عندنا القطاع الخاص طبعاً عرض طلب فممكن هو بيضيف مترجم بالسعر الفلاني بينعكس عليه بالمصروفات او بالتكاليف والمصروفات بمبلغ محدد فيرفع سعر خدماته ويتوكل على الله ويحاول ويستفيد منه باكبر قدر ممكن وزي ما انت فضلت ممكن يضيف له خدمات اخرى فهو يصير مثل القوات الخاصه، كلكم ترى بتواجهون عدو ولكن في واحد تخصصه مثلا تتدخل واحد مثلا تخصصه كذا، واحد تدخل كذا كذا كذا، فيصير المترجم انه انت تراك موظف اداري ومهامك كلها كذا ولكن تخصصك الاضافي ان عندك ترجم فهذا ممكن برضو يعني القطاع الخاص ممكن يوزع المصا ال التكلفه على على الخدمات والى اخره بس مكتب الترجمه غالبا ياخذ مناقصه حكوميه او قطاع خاص وغالبا حكومي ويوفر الخدمات بعض الاحيان الى حد ما يستحيل عليه انه يقدمها بالكامل سعوديه بامكانه مثلا مدير المشروع يكون سعودي اثنين من الفريق مثلا يكونوا مترجمين سعوديين متوسطين المستوى ومثلا واحد خبير اجنبي هذا عشان يضمن الجود انا ماني قاعد اقول إن عليه لوم انا قاعد اقول انه القرار بالطريقه هذه قاعد يضغط على المكتب فيجعله يعني مجبر على انه لاجل المنافسه ولاجل الـ 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 استمرار الخدمه انه يروح لحلول اخرى تنعكس لاحقا سلبيا على الاستراتيجيه اللي بداتها الوزاره، فهذا كانت وجهه نظري بس يعني بس كنت حبيت اوضحها لانه فعليا انا قاعد الوم المكاتب، يعني قاعد اتوقع حاجه تحصل وبناء عليها ممكن يصير فيها امباكت عكسي، يصير فيها اثر عكسي على القرار نفسه.
1: هنا هنا اجل ننتقل على طول طال عمرك للجواب على تحسين القرار. دائماً متفقين انه مكاتب الترجمه يعني ينطبق عليهم العرض والطلب والامور الاخرى الاقتصاديه، نحطهم على جنب. تيجي تيجي للقرار. القرار الان طلع، ولكن تنفيذ القرار بيكون بيتبع للوزاره وسياستها في تطبيق القرار. فممكن انها تعطي مهله للمكاتب حسب اللغات، حسب المشروع، حسب الندره. من اللي يحدد الشيء هذا؟ الحمد لله اليوم جمعيه ترجمه والجمعيه بيكون لها دور كبير في هذا الموضوع وهذا دور الجمعيات انها تساعد في أه تكون شعره ان هي اللي يعني تتولى موضوع شعره معاويه ما بين النظام وما بين المكاتب والسوق هي اللي تتولى موضوع الحوارات هذه ومتى مكتبه متى مكتبه الترجمه عنده وجهه نظر ومتى متى الحكومه او القرار هذا كيف يتم تطبيق القرار وتحسينه نعم أه القرار بلا شك انه جيد الكلام الان على تفعيله كيف يفعل بالطريقه المثلى هنا انا اشوف ان الدور يكون على جمعيه الترجمه بحكم انها جهه محايده لانه ال ال الوزاره عندها اهداف معينه للسوق وليس فقط للترجمه للسوق عموما والسوق سوق الترجمه يحتاج بعض الاشياء اللي لينهض حتى ان السوق كله ما يطلع برا فهمت علي؟ فهنا يجي الموضوع انه دور جمعيه الترجمه تدخل في الموضوع وتعالج هذه المواضيع وتحاول تمسك العصا في الوسط ويسدد ويقارب الجمعيه نفسها هي تسدد وتقارب ما بين تنفيذ قرار وما بين احتياج السوق بحيث انه الخدمات هذه ما تطلع لي دول اخرى فهذا يجي وكيف يتم تفعيله هذا بالنسبه لتحسين القرار جمعية يكون لها على سبيل المثال تقارير دوريه واحصائيات بحيث انه الموضوع يكون مقنن احنا بس قبعة الوزاره اليوم او ثوب الوزاره اذا ما في 120 مترجم عند مكاتب الترجمه حول المملكه كله انا ما وريته قلت لك 120 دول خلهم سعوديين انا ما ما حملتك اعباء كبيره اذا حول المملكه ما في 120 شخص وخلنا ناخذ اسوأ الاحتمالات مكاتب الترجمه قالوا والله 120 ذره ما احنا موظفين سعوديين نبي نوظف اجانب ترى كنت تاثر على 120 شخص من بين 30 مليون تعداد السعوديه اليوم يعني لا ننسى ترى ترى الوزاره في الوزارات في العاده لما تنسن انظمه وتاخذ المواضيع عندما تاخذ الموضوع على بعد دوله فانت انت تختار بين خيارين احيانا كل ما مر بس واحد اقل من الثاني مثلك انت في البيت مع أصدقائك ولا ولا مع اهلك في البيت احيانا انت بين خيارين أحلام وأمر مع يعني يا كذا يا كذا. أنا ما أرى أن الموضوع أه مشكلة لين يبدأون يفرضون غرامات وعقوبات على مكاتب الترجمة. اليوم الوزارة ما فرضت أي أي عقوبة أو غرامة اليوم. فالموضوع متروك الآن أن السوق يحاول يتوائم ويتأقلم قدر المستطاع ولكن يجب أن يتابع من قبل الجهات المعنية في هذه الحالة جمعية الترجمة. تابع السوق وتشوف هل حصة المترجمين ونسبة تروحها استمرت ام انخفضت؟ اذا انخفض سوق الترجمه رغم ارتفاع فرضا في الطلب معناته انه السوق انتقل لدوله اخرى او لاماكن اخرى. هنا الجمعيه ترفع توصيات تحاول تعالج الموضوع بحيث انه العرض والطلب يعني يصير في توافق بين العرض والطلب. فانا اشوف ان الموضوع اليوم على مجتمع المترجمين وعلى جمعيه الترجمه انها هي اللي تواكب هذا الموضوع. نهايه المطاف ما ودنا نحمل السوق ونحمل المكاتب فوق طاقته. هي هذا جهه ربحيه. اذا ما عاد في ارباح التاجر بيقفل المكتب ويروح يشوف له مكتب اخر ويشوف له تجاره اخرى. واذا قفل يحرم المترجمين حتما لانه مكاتب الترجمه هم اللي يضبطون الجوده وهم اللي يسعون لرفع الاسعار. المترجم الحر نادرا ما يسعى لرفع الاسعار. ارتفاع الاسعار يكون عن طريق مكاتب الترجمه. وفي العاده في المجمل مكاتب الترجمه انا اعتقد انهم اغلب مبادرات مبادرات خير لانهم هم اللي يعطون هم اللي ياخذون العقود الكبيره هم اللي يكونون بي بيوت خبره وهم اللي يكسبون يكسبون ثقه العملاء الكبار هم اللي يعني ارامكو على سبيل المثال لا الحصر هل يعقل ان ارامكو تتعاقد مع شخص كفرد؟ على الارجح تتعامل مع شركه نظرا لوجود عقود وضمانات وما الى ذلك وارتفاع في الجوده فمكاتب الترجمه لهم دور كبير ولا نبغى نخسره فالموضوع الان على كيفيه تنفيذ القرار بطريقه لا يضر مكاتب الترجمه ولا يضر السوق، بس مره اخرى لازم يرا... لازم نراعي يرا... احنا يا المترجمين لنا دور كبير. احنا لا نثقل على مكاتب الترجمه، على سبيل المثال لو السعوديين قالوا ما راح نشتغل الا ترجمة الورقه بدل 100 بنقول 500. تلوم مكتب الترجمه لما يطلع؟ يعني المجتمع لازم يكون منطقي، مجتمع الترجمه، واغلب هذه الامور ما ما تؤخذ الا بالارقام. الجمعيه تجمع. معلومات تصدر تقارير وبناء على هذه التقارير يصير في إعادة نظر في بعض الأمور أنا منين جبت ريال بالصفحة؟ من موقع بروز موقع بروز منين جاب الميتريال؟ بناء على آلاف المشاريع اللي عندهم وقالوا معدل سعر الترجمة من الإنجليزي للعربي كذا فالموضوع ما هي رأي بقدر ما هو دراسة للسوق وتغير مستمر ما في حل ثابت أنت تتكلم عن عرض وطلب تقنيات بتغير الأمور زي ما أوبر غير سوق التكاسي. نهايه المطاف احنا لازم نعترف بانه الدنيا تتطور باستمرار. بكره على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي ممكن يسحب بعض بعض الاعمال السهله والصغيره. فناخذه بعين الاعتبار انه السوق سيتغير باستمرار والمترجم لازم يواكب قدر المستطاع ويرفع من قدراته ويرفع من القيمه المضافه آه للموظف. فعلى سبيل المثال في مترجمين يوم من الايام كان يقول انا ما انسق النص. انا يجيني النص ترجم النص فقط. خلينا نقول شرائح باوربوينت. يقول لك انا ما اتنسق ما اقلب الشرائح، ما اغير في الالوان، ما اغير في الخطوط، ما اسوي اي شيء. تجيب لي النص. اترجم النص وأرجع لك. وروح انت تجيب صانع محتوى ولا جيب مصمم. اول. اليوم كثير من المترجمين يعدل النصوص، يغير، يشتغل على التنسيق. ليه؟ لان هذه خدمه اضافيه. فاحنا لازم نواكب شوي، لازم لنا دور في تنفيذ هذا القرار. والا زي ما تفضلت ممكن ياخذ ممكن ياخذ الموضوع منحى اخر وهذا يضر يضر السوق فلازم نحاول قدر المستطاع اننا نراعي انه الترجمه مهنه والترجمه لها سوق لكن السوق هذا يتغير باستمرار بناء على التقنيات بناء على الحاجه على سبيل المثال ممكن تلقى سوق الترجمه الفرنسي اكبر واكثر ربح من الترجمه الى الى اللغه الانجليزيه ليش؟ كثير من المبتعثين يتحدث انجليزي يقول لك انا ما احتاج انا ما احتاج مترجم انجليزي المدير التنفيذي يتكلم انجليزي بينما الشركات اللي تعامل مع فرنسا على سبيل المثال ممكن ما في ذاك الكم من المدراء التنفيذيين اللي يتكلمون فرنسي فالموضوع يعني بيتغير باستمرار ممكن بكره يفتح الابتعاث على فرنسا بكثره ينعكس الايه او تنعكس الايه قبل فتره ما كان في ناس كثير يتحدثون الصينيه اليوم بدات ترتفع الاداء فالموضوع بيتغير على حسب السوق ولازم احنا نكون مرنين ونتاقلم مع مع السوق نفسه فأعتقد عودة على العنوان أعتقد أن القرار جيد بس يحتاج الآن بعض المرئيات من مكاتب الترجمة الكبيرة ومن الجمعية ولكن يجب أن تكون هذه المرئيات منطقية معززة ومدعمة بأرقام وحقائق وليست مبنية على مشاعر أنا أحس هذا ما ينفع أنت تتكلم مع قرار ومع الدولة أنت تتكلم بلغة الأرقام ولغة المنطق ما في انا احس يا مكتب الترجمه ولا يا مترجمين ولا يا جمعيه الترجمه اثبتوا بالارقام كيف يمكن تطبيق هذا النظام بافضل شكل على افضل وجه او على اكمل وجه بحيث انه لا يضر السوق ولا يضر المستفيد من الخدمه. وزاره العدل حتحتاج هذه اللغات، لا يمكن انه انه بكره وزاره العدل يقول والله لغات معينه نحن اسف اسف تروح تعلم انجليزي. لا يمكن كذا ولا كذا انت مضطر انه في في خدمات لازم تقدمها كيف يتم تقديمها عن طريق رفع الوعي وعن طريق مناقشة الوزارة وبيوت الخبرة بطريقة منطقية وهذا المنطق يحتاج حوارات طويلة مو تغريدة تغريتين ثلاثة أربعة مجرد يعني ضوضاء يحتاج الموضوع ما يكون يعني أرى شو المثل يقول لك جعجع بلا طحن لا نبي طحن ما نبي جعجع فالموضوع يحتاج يحتاج انه يكون يحكم المنطق وليس فقط المشاعر.
0: طيب خليني بس بلخص في الكلام اللي قلته يعني انت الان لو كان سؤالي اذا كنت تخاطب الوزير ايش راح تقول له؟ فارى وكانك تقول انه يفترض من الوزاره بشكل عام يعني تعين طرف ثالث مسؤول عن ان يكون محايد وان يكون يجمع وجهات النظر ويقدم توصيات عادله ومنطقيه. وانت طلبت من جمعيه الترجمه انها تكون هي هذه الجهه بحكم موقعها يعني في في السوق او حتى في القطاع بشكل عام وبحكم بحكم خصوص تخصصها الان هي يعني دورها ريجوليتر او منظم يفترض على الاقل وانها تتولى الجانب اللي هو التجاري لأن الهيئه مفوضه بكل القطاع وانها تركز على القطاع كامل بشكل عام اللي هي هيئه الادب والنشر والترجمه فأنت تقول انه الجمعية المفروض انها تاخذ هذا الدور وهي اللي تحكم او تفصل بين التحديات اللي ممكن يم... اللي موجودة في السوق نفسه، تفلترها، تنظفها، ترتبها، تبنيها على وقائع وارقام وتقارير وتطلع بتوصيات للوزير، آه، وهنا يبدأ يصير عندنا تحسين للقرار، كذا يصير القرار بإذن الله تعالى إيجابي بنسبة 100%. مو بس الترجمة تصير نسبة 100% يصير حتى القرار نفسه يكون إيجابي بنسبة 200%. آه حبب الشرك بس بنقطه بحكم موقعي في الـ 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 في الجمعيه الجمعيه بالفعل يعني صراحه يعني ما وقفت جهدها من يوم ما بدا من يوم ما نزل القرار استمعت لبعض الاطراف عقدت عدد من الاجتماعات بحيث انها يعني تاخذ من الاطراف كلها وتبني تقاريرها فاعتقد انه يعني الحمد لله الجمعيه قامت بهذا الدور او او تقوم ربما ما زالت تعمل على الملف صراحه ما عندي يعني درايه كامله ولكن ليعرفوا انه الجمعيه فعلا يعني بدات العمل وبدات توضح يعني التفاصيل والعاخره فنستطيع لو بغينا انه احنا نلخص الان نقدر نقول انه القرار بشكله آه ايجابي آه يوجد فرصه للتحسين آه الفرصه بالتحسين غالبا راح يطالب فيها ال القطاعات اصحاب ال المصلحه سواء من موظفين اللي هم القطاع الحكومي والقطاع الخاص من شركات وغيره ومكاتب الترجمه وأيضاً حتى المترجم الحر أو المترجم اللي يعمل في القطاع كوظيفة فهذه كلها مرئيات يجب أنها تأخذ بعين الاعتبار ويكون الجمعية لها دور أنها تأخذ هذه المعطيات بعدين تأخذ النظرة الشمولية نظرة الصقر من فوق وتشوف كيف رايحة الإحصائيات كيف الأرقام وتطلع بتوصياتها ويفترض أن توصيات هذه إن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار من الوزارة وتنعكس على السوق قبل ما نختم الحلقه، حاب انك تختم باي
1: شيء تقوله؟ يمكن النقطة النقطة اللي حاب اختم فيها انه الموضوع هذا يجب ان يكون حوار مستمر، لن يكون هناك حل وينتهي الامر. السوق عرض وطلب، دائم بيكون في عوامل جذب وعوامل دفع، دائم بيكون في مؤشرات. فيجب ان يكون حوار منطقي مستمر وسيأخذ وقت وقد نصل في مرحلة مر... من المراحل إلى حل مثالي وممتاز لكن لن يستمر لأنه بتتغير المعطيات. يجب ان نكون يعني مدركين بان السوق الترجمه سوق مهني محترف ومنظم والتنظيم هذا يجب ان يكون تنظيم مستمر ومتغير حسب المعطيات وحسب الظروف هذه يمكن اهم نقطه يعني احب أن انهي عليها انه الموضوع ما هو مساله احنا في الترجمه هذا نحب تخلص الوثيقه وترسلها خلاص انتهى دوري هذا محتوى يتجدد باستمرار ولازم انه احنا نواكب باستمرار ويكون لنا دور صوت استمرار في تحسين الوضع للمترجمين وللسوق استمرار ما راح يكون مرة واحدة وننتهي الدور هذا بيكون كبير جدا ولازم نخلق شراكات او نصنع شراكات شراكات مع الجامعات مع مكاتب الترجمة مع الوزارات وغيره يعني الموضوع ما هو موضوع صوت واحد يجب أن ناخذ أصوات الجميع قدر المستطاع ونحاول نسدد ونقارب ونبني شراكات بين المجتمع الترجمة مجتمع المال الحرة المجتمع الأكاديمي من حيث التدريب والتطوير وحاجة الوزارة وحاجة السوق فيجب أن ناخذ الموضوع بعين الاعتبار أن الموضوع دائما أكبر مما نتخيل ونتصور وأعتقد أن الوزارة إذا رفع لها توصيات معقولة منطقية سترد هذا الكلام نهاية المطاف الوزارة نزلت هذا القرار لمصلحة الترجمة والمترجمين والسعوديين فالقرار ننظر لنية القرار هو الاصلاح والرفع من شان المترجمين، دائما النظر في الزوايا الايجابيه افضل بكثير من الزوايا السلبيه، والقرار قابل للطرح مره اخرى، قابل للنقاش، قابل للتغيير، ما هو منحوت بحجر، هذه انظمه مثل ما ما كان في نظام وصار في نظام، وبكره يتعدل النظام، طبيعي، الانظمه تتغير وتتجدد، طالما كان الحوار هادف ومثمر ومنطقي، فالوزاره ستستمع، ولكن الموضوع ياخذ وقت. ويحتاج لدراسة من أبعاد كثيرة فهذا الشيء الوحيد اللي حاب أختم فيه أنه لا يعتقد أحد أنه الموضوع هذا بيصير في يوم وليلة بيأخذ وقت
0: الله يعطيك العافية طيب أنا حاب أختم على نفس النقاط اللي أنت قاعد تذكرها وحاب أني أقدمها يعني بشكل شكر وتنويهات وتوصيات أولا حاب أبدأ بشكر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اتخاذ هذا القرار لأنه هذا القرار في يعني أقل في أسوأ الأحوال هو بيحرك الجميع جميع أصحاب المصلحة أنهم يبدأوا ينظروا إيش اللي شيء يعني اللي يبغى له تحسين ويبدأوا يحسنوا هذه يعني منتهي منه أنه هو إيجابي بشكل عام وبشكل كبير أيضا حاب أوجه كلمة لجمعيه الترجمة أنه هذا الآن يعني جزء من دورها ومتفائلين خير كثير بالجمعية على رأسها الرئيس التنفيذي الأستاذ الرحمن السيد وهو من الناس اللي يعني يعمل في القطاع ويفهم القطاع جيدا فأعتقد أنها فرصة جد جدا كبيرة وجميلة للجمعية أنها تبدأ تأخذ دورها في السوق بحيث أنها تبدأ تجمع الأرقام تجمع البيانات وبناء عليها تأخذ دورها وتقدم توصياتها وتفصل في الأمور مثل هذه لجميع الموظفين في المملكه من وزارات من شركات والى اخره نتمنى أن لكم انه ان شاء الله تحصلوا المترجمين السعوديين اللي يشغروا الخانات هذه وتستمروا في دعمهم ان شاء الله وتتابعوا في, في 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 عملكم، بالنسبه لمكاتب الترجمه اتمنى ان ان تقتدوا ببعض مكاتب الترجمه اللي صار لها يمكن ثلاث واربع وخمس سنوات تمشي على نموذج تدريبي بحيث أنها صحيح إن قد يكون أنا ما أعرف ولكن قد يكون عندها مترجمين أجانب أو مترجمين خبراء حتى لو كانوا سعوديين بس تجدهم دائما يقدموا فرص تدريبية سواء عن طريق برنامج تمهير أو حتى عن طريق البرامج الذاتية اللي عقدوها بنفسهم لرفع مستوى الخريج بالتالي يصبح جاهز سواء العمل معهم ويفيدهم أو أنه يعني يخدم السوق بشكل عام بشكلها الشمولي فأنا أتمنى من مكاتب الترجمة اللي تقوم بذلك أنها تستمر ونحييهم ونتمنى صراحة من هيئة الأدب والنشر والترجمة أن يكون في جائزة مخصصة لخدمة الترجمة سواء كان من مكاتب الترجمة اللي قاعدة تقدم هذه الفرص بأسعار بعض الأحيان رمزية وبعض الأحيان حتى بشكل مجاني وبعض الأحيان حتى بمقابل للمتدرب فأتمنى صراحة أن يكون هناك التفاتة لهم والمكاتب الأخرى اللي ما بدأت نعرف أنكم أنتم حريصين على البلد حريصين على المترجم حريصين على السوق فنتمنى أنكم أنكم تشوفوا إذا هذا النموذج يناسبكم تبدأوا تستثمروا فيه راح يفيدكم بإذن الله تعالى بأن يكون عندكم مترجمين جاهزين مترجمين قادرين على سد الاحتياجكم وأيضا تخدمون السوق بشكل أشمل والدولة بالشكل الأهم والأكبر بالنسبة للمترجم سواء الحر أو الخريج أو حتى طالب الترجمة أنا أتمنى لك ما تفقد الثقة تماما السوق اتمنى انك انت ترى قرار مثل هذا يريك انه المترجم موجود على قائمه اولويات الدوله بابتداء من الوزاره، الجمعيه، الـ 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 حتى الموظف وطبعا الاهم ايضا الهيئه، هيئه الادب والنشر والترجمه الكل ينظر للمترجم والكل يحترم المترجم فهنا يجي عليك مسؤوليه انه لما يعني يحتاجوك تكون جاهز فبالتالي لا اوصيك على نفسك انك انت تجتهد في تخصص بحد ذاته، اتقان المهارات المطلوبه، مثل ما ذكر ريان يمكن لاحظت من معرض حديثه انك تكون مرن وانك تعرف انه لن يكون لك مكان ان اعتقدت انك فقط سوف تكون مترجم، فقط تترجم يعني نص يجيك تطلعه او كلام تسمعه وتترجمه، يجب ايضا انك توسع مداركك وتطلع على ايش اول شيء المشهد وين رايح؟ اثنين ايش المهارات الاضافيه اللي تحتاجها آه وتشتغل على نفسك لانه انا دائما اكرر الشيء هذا في يعني تقريبا في كل مره آه يطلب مني نصيحه او راي تخص المترجم اقول انه الفرصه جايه متى انا ما ادري طبعا يعني لا اعلم الغيب فالفرصه بتجي بس المشكله الحقيقيه ان جت الفرصه وانت ما انت بجاهز لها خصوصا اذا منحت الوقت يعني انا من الناس اللي آه مثل كل الناس اللي تخرج وجلس فتره من غير عمل آه جلس فتره يعني يعمل فقط في القطاع العمل الحر قبل الوظيفه الرسميه ف الشيء الوحيد اللي تعلمته من تجربتي ان الفرص تجي قد تاخذ وقت بعض الاحيان وقد تكون محظوظ وما تأخذ وقت ولكن الاهم انه اذا جت الفرصه ما تفوت عليك فقط بسبب انك ما كنت جاهز لها وانك ما توقعتها وهنا يمكن اعزز كلام ريان لما قال دعونا لا نركز على الجوانب السلبيه او الحيثيات السلبيه في اي شيء في حياتنا بل نركز ايضا على اين الفرص وين الفرصه ممكن تحصل ونستعد لهذه الفرصه كنت أنا معكم فهد الهذلول ومعاي ريان فداغي إن شاء الله مستمرين معكم في حلقات من برنامج حوار في الترجمة مقدم لكم من إذاعة المترجم نتمنى أنه كان الحوار خفيف واضح وأيضا يحرك فينا دوافع جديدة للعمل في قطاع الترجمة شكرا لكم دمتم بود أهلا من خلال إذاعة المترجم قدمنا لكم برنامج مجاز في الترجمة برنامج مجاز في الترجمة برنامج مفاهيمي عميق يساعدنا نتفكر في الترجمة حوالينا بعد ذلك قدمنا لكم برنامج جيروم وإخوانه اللي هو برنامج قصصي يتمحور حول نظريات الترجمة ونقدر نقول أنه مرافق لدارس الترجمة أو للباحث أو لكل مهتم في الترجمة حتى يفهم علوم الترجمة اليوم أنا سعيد جدا بتقديم برنامج حوار في الترجمة اللي من خلاله نسعى أنه إحنا نلامس السوق نلامس احتياج المترجم وكل من له علاقة في الترجمة بطريقة عملية نبغى نعالج أو نتطلع على قضايا تستحق الحوار في الترجمة